0: La entrevista capital.
1: Creo que dejamos atrás la España de los bajos salarios y caminamos frente a una España más igual y con un trabajo más decente y más digno. El Gobierno aprobará el próximo martes la subida del salario mínimo a 1.000 euros. Eh, tendrá carácter retroactivo desde el 1 de enero, tras el acuerdo alcanzado con los sindicatos, pero no acuerdo alcanzado con la patronal. Íñigo Fernández de Mesa es el vicepresidente de la COE. Don Íñigo, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
0: Hola, buenos días.
1: ¿Por qué dicen ustedes que no a la subida del salario mínimo interprofesional?
0: Bueno, nosotros eh, creemos que en esos momentos tenemos que ser prudentes. Que estamos en, en plena fase de recuperación económica. Somos el país europeo que más tarde vamos a recuperarnos de, de, del COVID. La mayor parte de los países europeos creen ya han recuperado la renta perdida del COVID y nosotros no lo vamos a recuperar hasta el año 2023. El empleo, la recuperación del empleo no ha sido tan vigorosa como defiende el gobierno. Eh, en primer lugar, si tenemos en cuenta. El empleo medio todavía en el sector privado, tenemos 600.000 personas menos empleadas que antes de la pandemia y el número de horas trabajadas ha disminuido de forma sustancial. En ese sentido, desde la CEB lo que, lo que creemos es que tenemos que priorizar y darle prioridad a la creación de empleo. Uh -huh. La subida del salario mínimo ah, se ha incrementado en un 30% en los últimos tres años, pero eso además no ha sido un hecho aislado. Se han aumentado las contribuciones a la seguridad social por parte de las empresas, ha habido un aumento de la fiscalidad muy importante a lo largo de los últimos años, que ha requerido sobre todo las empresas. Y creemos que todo este conjunto de medidas, lo que está repercutiendo es que el empleo no se recupere tan rápidamente como se debía y que España no, tenga, no haya recuperado sus niveles de rentas que hubiese la pandemia. Por tanto, creemos que es una medida que no va a facilitar la, la creación de empleo. Además, desde el punto de vista regional, eh, tenemos una gran diversidad eh, de sectores y de, y de, y de, y de y de rentas a nivel a nivel de, a nivel nacional y creemos que es una medida que, que sin duda alguna no va a favorecer la creación de empleo como muchos organismos internacionales y el propio Banco de España pues nos, nos viene uh -huh.
1: eh, es difícil transmitir esta idea cuando la ministra eh, saca pecho y habla de sueldos dignos y de eh, sueldos decentes
0: en primer lugar lo que hay que Tener en cuenta es que la principal fuente de desigualdad y de pobreza es el paro. Y España sigue siendo el país de Europa, el país de la Unión Europea y el país de la OCDE que mayor tasa de paro tiene. Los episodios de mayor creación de empleo han sido los que han generado mayor igualdad. Y los episodios de España de mayor nivel de paro son los que han generado una mayor desigualdad. Nosotros en la CE creemos que la forma de aumentar los salarios no es por real decreto ley, sino es a través de una mejora en la productividad, y eso se consigue a través de una mejora en la formación. Ajá. En España seguimos teniendo eh, una gran cantidad de paro porque eh, las ofertas Ajá. de trabajo no se adecúan a los perfiles de la gente que busca empleo, más del 50% de las empresas considera que no encuentra trabajadores que tengan un perfil adecuado para poderse para poderse incorporar en su, en su, en su demanda laboral. Y, por tanto, creemos que la formación es absolutamente fundamental. Uh -huh. eh, formación de los jóvenes y formación también de, de las personas de, de, de mayores. Uh -huh.
1: ¿Por qué cree que es este empecinamiento de hacerlo tan rápido y tan deprisa por parte de la ministra Yolanda Díaz justo cuando se ha firmado la reforma laboral? Puede ser, esto es interpretación mía personal, que como la reforma laboral eh, no ha sido esa contrarreforma que ella pretendía desde un primer momento, ahora ha dicho tengo que sacar pecho y tengo que salir Triunfadora con esa defensa de todos los trabajadores y, sobre todo, de los eh, más vulnerables. Y por eso, por mis narices, y aunque sea sin la patronal, subo el salario mínimo. O sea, ¿Por, ¿por, qué? ¿Por qué ahora? Bueno, y, eh, no, no sé por qué, eh, si tenemos la reforma laboral no, de uno, ¿no? No, entro,
0: no entro en, en valoración, pero la, la reforma laboral ha sido una reforma continuista de, de la que se implementa en el año 2012 y que ha debido que ha un gran impacto desde el punto de vista de la creación de empleo a lo largo de, estos, a lo largo de esos años. sin Se ha introducido alguna alguna variación en el tema de la temporalidad eh, exigido por Europa, pero es una reforma visto, continuista y, sobre todo, que era un marco estable desde el punto de vista de las relaciones laborales después de todo el ruido mediático que estábamos teniendo en los últimos años y las empresas también necesitan un poco de, de estabilidad. ¿no? Yo creo que ha sido positivo desde ese punto de vista. Eh, desde luego, la, el aumento... Eh, eh, de las cargas salariales a las empresas por el aumento del salario mínimo que puede tener repercusiones en el resto de la negociación colectiva eh, eh, y, 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 y todas las cargas so eh, al trabajo que se han aumentado a lo largo de esos años y si el aumento de las descargas de empresas no va a a favorecer la creación de empleo. Insisto, la creación de empleo tiene que venir determinada por la por la inversión, por parte de las empresas y también por la mejor formación y la mejor cualificación de, de todo el mundo.
1: ¿Va al menos esa reforma laboral a reducir la temporalidad, que era uno de los objetivos? ¿Usted lo cree?
0: Esperemos que, que sí que se reduzca la temporalidad, pero digamos que que hay que ver. tenemos que ver todo en su conjunto. Es decir, uh -huh. eh, la reforma laboral ha tenido algunos cambios puntuales, eh, pero la política económica pues tiene una visión más global. Es decir, eh, uh -huh. habrá que ver cuál es la fiscalidad receptiva del Gobierno. El Gobierno eh, amenaza uh -huh. ahora con una subida indiscriminada de los impuestos. pues bueno, Eso puede perjudicar también la recuperación económica. Lo hemos dicho muchas veces eh, a lo largo de, de, de estos dos últimos años, tres últimos años que hemos tenido en la recesión más importante de la historia económica de España. En España se ha aumentado la presión fiscal en cuatro puntos mientras que en países europeos como Francia, Alemania, Reino Unido o incluso Italia, o países mediterráneos pequeños como Grecia o Portugal han ido en dirección contraria y se han dividido los impuestos. Y ese aumento de cuatro puntos de la presión fiscal fundamentalmente ha sido dirigida a las empresas. Yeah. Uh -huh. y, y seguramente esa es una de las causas que explica por qué en esa recuperación está siendo mucho más lenta que Europa. Por lo tanto, eh, a la hora de crear empleos eh, uh -huh. eh, de calidad indefinidos, etcétera, no solo es importante la reforma laboral, sino el resto de la política económica y la fiscalidad uh -huh. es absolutamente imprescindible para que las empresas puedan, puedan emprender y hacer negocio y crear empleo.
1: Y una presión fiscal que va a ir increciendo sobre todo poniendo el foco en eh, los autónomos y las pequeñas y medianas empresas. Eh, ¿Cómo ve ese nuevo tramo para los autónomos que eh, ha dicho escriba que lo va a imponer sí o sí?
0: Bueno, pues eh, un poco más de lo mismo. Es decir, eh, nosotros creemos que, que, que la fiscalidad en España es elevadísima. Somos de los países de la OCDE que más impuestos pagamos. Desde luego que tenemos el, 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 el en cuenta el nivel de renta que es lo que hay que tener a la hora de ver eh, los impuestos que se pagan. Nuestros países de los que tienen una fiscalidad eh, más perniciosa y además tenemos una fiscalidad muy ineficiente. Y, y, y en España la solución no está con más fiscalidad, que lo que va a generar es menos crecimiento económico y posiblemente pues, menos ingresos. Nuestra solución está por mejorar la, la gestión del gasto público y dar mejores servicios con menores costes. Y ahí desde la OCDE estamos trabajando y vamos a presentar un informe las próximas semanas donde bueno vamos a, a exponer este, este tema. Es decir, en, en España hay mucha ineficiencia en la gestión del gasto. Se puede hacer más con menos y hay mucha capacidad de ahorro. Y es donde hay que poner énfasis y no en la, el en la, en la aumento de los impuestos que realmente eh, lo que genera es, es un menor crecimiento económico y, a la costa, pues, menores ingresos.
1: Uh -huh. eh, ¿Han calculado ustedes eh, cuánto empleo puede llegar a destruir o cuánto empleo no se puede llegar a crear con la subida del salario mínimo interprofesional a mil euros?
0: No. De, de, El Banco de España ha hecho varios... Varios estudios hace ya unos meses, ahora de más de cinco, con las subidas anteriores del salario mínimo, ahora de 150.000 empleos menos, eh, pero bueno, es muy difícil de calcular, pero en cualquier caso eh, sí va a tener una repercusión en la creación de empleos, sobre todo. En la, en la población más vulnerable y posiblemente en las zonas más desfavorecidas de España.
1: ¿Este desencuentro que están teniendo ustedes con el Gobierno y con los sindicatos puede ser el primero de otros muchos más desencuentros?
0: Nosotros siempre hemos tenido y tenemos una, una actitud dialogante y estamos, somos siempre productivos, hemos demostrado llegar a acuerdos, y cuando creamos que son positivos para el bienestar del país y para, y para la economía en su conjunto. Y en este caso no lo creemos y, y por tanto, estamos en ese acuerdo, como también en muchas otras cosas, por ejemplo, en las relativas a, la, a los aumentos en las contribuciones sí. a la seguridad social, sí. eh, para cerrar el, para, para, para el déficit de las pensiones, donde uh -huh. creemos realmente que lo que hay que uh -huh. hacer es ir exactamente en el sentido contrario, como hemos afirmado, es decir, que en España… Lo que hay que hacer es reducir las contribuciones a las empresas a la seguridad social, que son un 30% más elevadas que en Europa, y dinamitan la creación de empleos. Uh
1: -huh. eh, dos cositas más. En esto del de salario mínimo interprofesional y también la reforma laboral, eh, ¿no percibe usted una lucha feroz en el Gobierno por capitalizar electoralmente eh, todas estas normativas, eh, estas imposiciones?
0: Bueno, eh, al final eh, lo que se capitaliza son los, los resultados y mm, insisto, uh -huh. eh, eh, no creemos que, que muchas de estas medidas vayan uh -huh. a tener una repercusión positiva en la, en la economía y, y bueno, eh, España sigue teniendo muchísimos retos que tiene que solucionar el mayor de ellos es la elevadísima tasa de desempleo que seguimos eh, a nivel de horas trabajadas y tenemos en cuenta el empleo privado por, muy por trás los uh -huh. bueno, niveles previos a la pandemia. Tenemos un déficit público absolutamente insostenible en los niveles actuales, una deuda pública muy elevada y, bueno, y tenemos eh, un envejecimiento de la población y un sistema de pensiones que tenemos que reformar. Tenemos grandes retos y, y, y que no pueden esperar. Eh, de que toman medidas eh, ya y, desgraciadamente, en muchos aspectos las medidas van en dirección contraria a ir, la solución de los
1: problemas eh, y, y ya lo último eh, don Íñigo eh, el tema de los fondos europeos ayer vimos a varios alcaldes del Partido Popular acudir a Bruselas porque eh, se están eh, quejando de que el reparto de los fondos pues eh, procedentes del Next generation es un reparto eh, partidista y no es justo eh, están llegando los fondos eh, están las comunidades autónomas trabajando con celeridad el gobierno porque me da la sensación de que hay dinero, pero me temo que eh, puede quedarse mucho sin ejecutar. No sé si por culpa de uno o de otro, bueno, pero eh, eh, al final va a ser el resultado.
0: Bueno, nosotros desde la POE, que siempre hemos, hemos tratado de ayudar al Gobierno a que estos fondos se gasten y se gasten bien y sirvan para modernizar nuestras empresas, hemos hecho un estudio hace unas semanas, eh, donde hemos analizado el grado de ejecución de estos fondos. Y hemos llegado a conclusiones interesantes. La primera de ellas es que, eh, a diferencia de otros países como Francia y Portugal, en España es muy complicado tener una información centralizada sobre el grado de ejecución de los, de los fondos. Es decir, que tenemos que mejorar el sistema de información. En segundo lugar, eh, si bien es cierto que gran parte de los fondos están comprometidos, entre que estén comprometidos y que lleguen a las empresas hay una gran diferencia. Uh -huh. Esos fondos se comprometen porque se envían comunidades autónomas y ayuntamientos, luego hay que realizar convocatorias y hay que resolver las convocatorias. Y en España, desgraciadamente, tan solo el 2% de los fondos se han, eh, han llegado finalmente a las empresas, frente a un 30% que es el caso de Francia. Es decir, que estamos tremendamente eh, rezagados en ese sentido. Hay, eh, por otro lado, eh, los plazos para que las empresas puedan dar, respu dar respuestas en determinados sectores son excesivamente estrictos y cortos es que es hacen mucha pequeña y media empresa ni tan siquiera puedan uh -huh. presentar propuestas es decir tenemos muchísimo que mejorar en lo que es la gestión y en lo que es eh, el nivel de ejecución y que el dinero realmente llegue finalmente a las empresas, porque porque ha llegado muy poquito. Y, y, y lo que es importante no es que se comprometan, sino que,
1: sino que se ejecute. Muy bien. Don Íñigo Fernández de Mesa, vicepresidente de la COE, un placer charlar con usted. Muchísimas gracias. Hasta pronto, feliz día. Sí, muchas gracias. Adiós, gracias. Gracias.